0: vem de carnes levale, em latim, que significa algo como adeus à carne. Isso porque desde o ano 590 d.C., a celebração passou a ser adotada pela Igreja Católica como um marco inicial da quaresma, período antes da Páscoa, marcado por grande jejum. Não é à toa, aliás, que o dia seguinte à terça-feira de carnaval é a quarta-feira de cinzas. Mas, segundo dados históricos, os festejos de carnaval antecedem essa época. A origem real da folia está relacionada aos rituais de fertilidade da terra que eram organizadas anualmente no início da primavera. Os bailes de máscaras típicos da Europa, por outro lado, só foram criados por volta do século 17 na França, mas rapidamente se espalharam por outros países, inclusive no Brasil. O carnaval aqui no Brasil consiste em um importante elemento da cultura nacional. Nesse sentido, faz parte dos incontáveis feriados católicos e datas de comemoração mais aguardadas no país. Curiosamente, alguns referem-se ao evento como o maior espetáculo da Terra. E é isso que falaremos hoje nesse podcast. Estão ansiosos? Eu estou! Então, bora lá com Luciano Magno e Folia de Mestre! Bom, bora lá? Se apresentem para os nossos ouvintes e conte um pouco da história de vocês.
1: Eu comecei a gostar de música ainda na infância. E sem sombra de dúvidas, o carnaval foi uma espécie de mola propulsora para alavancar meus primeiros desejos de estar em um palco. Eu gostava de tudo que era música brasileira. Bossa, choro, MPB, tropicalia, a cena oitentista. E também já me encantava com o jazz, o rock e o blues. Com relação ao carnaval, na minha cidade natal, Paulo Afonso, na Bahia, a folia se dava nos bailes, ao som das orquestras de frevo com clássicos pernambucanos, as marchinhas e também o som do trio elétrico baiano. Isso ainda na, na minha infância, bem no comecinho mesmo da, da, das experiências musicais. Aí me mudei para o Recife em 1989. E no mesmo ano, iniciei a minha carreira profissional na capital pernambucana. De 1990 até hoje, participei de todos os carnavais na capital e no estado, com exceção dos dois anos da pandemia de covid-19, que impossibilitou a realização desta festa tão representativa da nossa cultura. Oi
2: galera da Santo Ângelo, eu sou a Priscila Vilela, uma das fundadoras do Folia de Mestre, sou ritmista, sou cantora canto em alguns blocos de São Paulo e estou muito feliz de estar tá aqui para bater esse papo com vocês
3: Salve galera da Santo Ângelo, tudo bem? Sou André Vilela, percussionista Professora educadora musical e um dos fundadores do Folia de Mestre e estou aqui para bater esse papo com vocês.
2: Folia de Mestre surgiu a partir da iniciativa de cinco amigos que já trabalhavam juntos em outros trabalhos e principalmente no Carnaval de São Paulo, né? Fazendo os blocos de São Paulo. Queriam tocar juntos, fazer essa formação, se divertir também, né? Além de fazer eventos corporativos, eventos fechados, casamentos, festas, festas de empresa. É uma oportunidade também aí de, de dar mais trabalho pra gente, pra, pra, pra essa galera que, que trabalha com música e é autônomo.
3: Isso aí, a gente vive do carnaval, né? E inclusive por isso também que o nome é Folia de Mestre, porque. Cada um dos integrantes é mestre de um bloco de carnaval. A gente nem sempre estava junto, né? Porque às vezes cada um estava no seu outro trabalho e a gente tava sentindo saudade de tocar junto, né? Então, daí veio o nome Folia de Mestre, cada um é um mestre, e a gente decidiu juntar essa galera e fazer a nossa folia, né? Que é uma hora que a gente tá junto, com os amigos, fazendo essa troca, levando carnaval, alegria, porque já é maravilhoso tocar. É mais maravilhoso ainda quando você toca com seus amigos, Amigos, com as pessoas que você ama então isso também já cai na importância do carnaval pra gente né? carnaval pra gente além de ser trabalho, fonte de renda nosso meio de viver, é também o nosso meio de fortalecer os laços que a gente tem com, com os amigos e o Folia de Mestre veio pra gente fortificar os nossos laços e estar tá sempre junto com as pessoas que a gente
0: ama maravilha, show de bola bom, devidamente apresentados, contaram a sua história, vamos continuar Luciano, a gente sabe que alguns grupos de tradição popular e cultural dependem de editais para se manter financeiramente. Qual que é a realidade desses grupos atualmente?
1: Os grupos de cultura popular e toda a cadeia relacionada ao carnaval foram duramente impactados com a pandemia. Os editais chegaram para aliviar um pouco os impactos gerados no período mais crítico, mas sabemos que não foram suficientes para compensar as perdas das categorias mencionadas anteriormente. Portanto, a realização dos festejos em 2023 é crucial para oxigenar a cena e aí é que entra a necessidade de valorização e reconhecimento daqueles que sempre estiveram engajados na produção artístico-cultural tradicional e dos artistas, intérpretes e compositores que se dedicam incansavelmente ao Carnaval. Esta percepção se aplica também ao Carnaval de outras regiões do país.
0: Bom, já que a gente falou um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia, galera do Folia, agora uma pergunta sobre Carnaval pós-pandemia. Bom, muitos jovens vão curtir o primeiro Carnaval. Vocês têm alguma coisa para dizer para eles e também da memória do carnaval de rua Que nos anos anteriores, por conta da pandemia Haviam sido cancelados Vamos lá, dicas
2: de ouro Para quem vai curtir o primeiro carnaval é, Bebam muita água, se hidratem A gente sabe que o calor Aqui em São Paulo está excessivo E a gente acaba também Consumindo né, algumas bebidas alcoólicas Então muito importante estarmos hidratados é, Usem roupas leves Roupas confortáveis Para que você possa curtir, dançar Aproveitar bastante o que mais podemos falar, André, sobre isso?
3: Olha, para você se organizar e não perder nenhuma folia, nenhuma festa, tem dois sites que eu vou deixar aqui. O primeiro é o blocosderua.com. Lá tem todos os nomes dos blocos, os horários, aonde eles saem e também o, o estilo que eles tocam, né? Porque você pode fazer um rolê onde você vai curtir um axé, um rolê onde você vai curtir um pagode anos 90, um rolê com a família, tem bloquinho para as crianças também, tá? É só pesquisar direitinho, então é o bloco de rua.com e também no site da prefeitura, tá? É só colocar carnavalderuar.prefeitura.sp.gov.br e aí você consegue se organizar e aproveitar o máximo esse carnaval.
2: É isso aí. E se jogar, curti muito. A gente ficou aí dois anos, né? Sem Carnaval de rua foi um momento muito triste, né, para nós brasileiros. Então, é, a dica principal é se jogar, não perder nenhum bloquinho e extravasar aí toda essa, essa vontade de, de curtir o
3: nosso carnaval, que é tão bonito. É isso aí, aproveitem ao máximo né, essa energia acumulada de tantos outros carnavais que a gente não pôde. A gente do Folia de Mestre está particularmente muito feliz com a volta do carnaval, porque a gente vive disso, a gente é, nasceu para isso, né? então aproveitem bastante. A memória
2: que eu tenho do carnaval dos anos anteriores foi bem triste… Né, principalmente para a gente que trabalha com o carnaval. Foram dois anos bem difíceis. A gente ficou sem, sem trabalho, né, sem ter essa fonte de renda aí que é essencial para a gente nessa época do ano. E sem curtir também, né, sem, sem ter esse momento de encontro, né, de festa com as pessoas que a gente ama. Então foi um momento muito delicado, né passar o carnaval inteiro em casa. Foi bem triste, assim. Então, agora a gente tá muito, muito feliz... De retornar, de colocar o bloco na rua de novo... E poder viver tudo isso. Toda essa magia que o carnaval
0: traz pra gente. É isso aí. Bora com muita alegria. Luciano, e você acredita que falta investimento na cultura? Principalmente nesse período de carnaval?
1: No caso específico do Recife... Os investimentos são bem expressivos. São 44 polos de animação, somente na capital com mais de duas mil apresentações ao longo dos quatro dias de festa, beneficiando milhares de profissionais que trabalham direta ou indiretamente durante todo o processo. O que se espera sempre é que as tradições sejam mantidas e, claro, recebendo também os novos manifestos, as novas sonoridades, que são sempre muito bem-vindas, desde que tenham confluência com o sentido da festa, que é transmitir a alegria e a energia do povo.
0: Bom, falando em alegria, energia do povo e cultura, Folia... Carnaval e cultura brasileira. Qual a relação entre os dois, na opinião de vocês? O
2: carnaval é um dos movimentos mais importantes da, da nossa cultura brasileira, né? É o cartão postal do nosso país, assim.
3: Ele mobiliza né, o mundo. Muitas pessoas de fora vêm para conhecer os carnavais que o Brasil tem, né? Porque o Carnaval de São Paulo é diferente do Carnaval de Salvador, que é diferente do Carnaval de Olinda, que é diferente do Carnaval de outros cantos do mundo, né? E é legal que assim o Carnaval brasileiro também inspira as festas de carnavais de fora, né? Eu que já pude ver é, pessoas de fora que se espelharam no Carnaval que a gente tem aqui. E é muito rico isso pra gente. Né? E, e também uma grande responsabilidade da gente sempre garantir boas festas para estar tá sempre inspirando alegria é, para todo mundo que, que vem
0: visitar a gente. Luciano, e quais as consequências do cancelamento do carnaval de rua nos anos anteriores, na sua opinião, e como isso afeta a festa nesse ano?
1: Acho que a não realização do carnaval nos últimos dois anos gerou uma ansiedade muito grande nas pessoas, e a consequência direta disto é que está sendo prometido o maior carnaval de todos os tempos. A expectativa é muito grande, tanto por parte da população, de nós artistas, e também dos gestores que estão correndo contra o tempo para que possam fazer esta entrega.
0: E como que você explica a diferença entre a festa de carnaval pública e a privada?
1: A festa pública tem certamente uma obrigação histórica de manter um olhar criterioso, focado na valorização das tradições e costumes do povo, dos blocos, das agremiações e dos artistas representativos do nosso carnaval. Já as festas privadas são suscetíveis aos ditames do mercado, da moda do momento e chegam com muita força, impondo um modelo padronizado, mas completamente descaracterizado do sentido real da folia. Precisamos de bom senso e equilíbrio, marcando presença e trabalhando para que as futuras gerações consigam preservar o frevo. Por exemplo, ele sobrevive há mais de 100 anos. Portanto, espero que possamos garantir a comemoração de mais um outro centenário para este ritmo tão contagiante.
0: Com certeza, todos esperamos. E Luciano... Quais são os seus planos para o carnaval e onde a gente
1: pode te ouvir? Neste carnaval estarei fazendo show no camarote oficial do Galo da Madrugada, recebendo diversos convidados especiais e também farei shows nos palcos do Recife e cidades do interior de Pernambuco. Acabei de lançar um novo videoclipe que está disponível no YouTube com um frevo de minha autoria em homenagem especial a Moraes Moreira, grande mestre, amigo e parceiro, ícone dos carnavais do Brasil. A música se chama Morais Carnaval no Céu. Eu assino também os arranjos de orquestra e o videoclipe foi dirigido por Alessandro Guedes da Recife Produções. Está muito bacana e convido a todos pa para que possam visualizar, curtir, comentar e aproveitar para assinar meu canal lá no YouTube. A Santo Ângelo também está presente com a parceria de sempre. Música já está disponível no Spotify e demais plataformas de streaming. Então fica a dica aí. Moraes, carnaval no céu de minha autoria. Aproveito também para convidar vocês para que possam me seguir no Instagram. Luciano Magno Oficial.
0: Opa, maravilha. Espero que todo mundo tenha anotado essas dicas, as datas e bora seguir o Luciano lá nas redes sociais. E Folia, pra gente terminar as perguntas aqui com chave de ouro, como que é cantar, tocar no carnaval com todo mundo curtindo e vocês
2: trabalhando? Nossa, eu amo cantar no carnaval Eu faço várias coisas durante o ano eu Participo de outras bandas Que não são de carnaval Faço outro tipo de, de, de trabalho Outras formações Mas cantar e tocar pro público de carnaval é diferente, cara. É muito gostoso, é realmente uma galera que tá ali entregue, que se joga, que, que vem na palma, que faz dancinha, que paquera. Então, assim, é muito gostoso estar tá ali no palco e ver tudo isso, né? Sentir toda essa energia, a troca que a gente tem com o público nesse momento. Então, assim, é, é um calor, né? Brasileiro surreal. É muito gostoso. Eu amo muito fazer parte dessa festa, que é o carnaval do Brasil, assim,
3: pra mim é realmente um sonho tocar no carnaval de São Paulo olha, é o auge, porque é tanta energia que, que rola ali né? tanta troca, tanta vibe, o, o poder que o, que o tambor tem, ainda mais quando você junta isso, multiplica por, por 40, que às vezes é o número de uma bateria é incrível, eu lembro que no meu primeiro carnaval, eu saí de rua foi ali no viaduto da, da Sumaré a gente tava tocando, meu, era tanta gente pulando, era tanto tambor batendo, que o viaduto tremia. Era incrível! Eu falava, meu Deus, esse negócio vai cair! É, não caiu, tá? Só pra constar Foi muito, muito, muito divertido. E desde então, chega no momento assim do carnaval. A gente ensaiou o ano inteiro e quando a gente sai na rua, é o
0: auge, é o ápice. É
3: simplesmente incrível.
0: É isso aí, simplesmente incrível. Resumiram muito bem. E pra quem vai curtir o carnaval, curta com sabedoria, não é verdade? Bom, quero agradecer aqui pela participação de vocês, Luciano Magno, Folia de Mestre, valeu, foi uma aula aqui sobre carnaval e agora quero deixar o espaço para vocês mandarem aquele recado para a galera. Foi
1: um prazer participar deste bate-papo especial, quero agradecer a todos os ouvintes e a Santo Ângelo pela parceria, carinho e cuidado especial com a qualidade dos seus produtos. Sou fã. Muito obrigado e um excelente carnaval pra todo mundo.
2: Bom, obrigada, Thaís. Obrigada, Santo Ângelo. Foi um prazer falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que a gente ama tanto, né? Que é o carnaval. Parabéns aí pra Santo Ângelo, que sempre traz temas incríveis. No um
3: podcast, eu sou uma ouvinte. Acho o máximo todo o trabalho que vocês fazem aí. Obrigadão, ah, Santo Ângelo. Obrigado, Tá, Tamo juntão. E é isso aí, ó. É, pra quem quiser conhecer mais um pouquinho da gente, só seguir lá @folia_demestre. de mestre um grande
0: abraço pra todos valeu. vocês valeu galera, a gente agradece mais uma vez e aos nossos ouvintes não esqueçam de compartilhar esse podcast com todo mundo e também não esquece de avaliar a gente na sua plataforma de streaming preferida, tá legal? um beijão e até a semana que vem